0: For the health and safety of our customers, employees, and communities, all passengers aged two and up are required to wear face coverings at all times when at a terminal or on the vessel. For a list of exceptions, please visit our website at eastfares.com. Travelers are reminded to stay up to date with the, the COVID-19 measures that apply in the region where they're headed and obtain updates from their national, provincial, and territorial authorities. Passengers are kindly reminded to bring 已经习惯了生活在城市里的喧哗，这一次难得有机会踏入清净友善在郊外的小岛上，整颗心也跟着轻松了起来。我很好奇，为什么会有人要来住在这个交通那么不方便、商店也没有几个的荒芜小岛？这样子的乡间生活到底有什么样的魅力？而为什么？会有人愿意来这里当医生呢？欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 大家好，欢迎回到阿居的学医学心笔记第十集。很抱歉，上一个礼拜阿 G 并没有更新 Podcast， 但是阿 G 呢也有在 Facebook 还有 IG 上面跟大家解释说，因为上一个礼拜呢阿 G 其实是在路上，在去哪里的路上呢？阿 G 呢现在人并不在家哦，并不在我在大温地区的家，阿 G 呢现在人在一个蛮偏僻的小岛上面，<笑>四面环海哦，然后这个岛呢人口也不多。那我在这里做什么呢？就是在做我实习的一部分，就是做家庭医学的实习。而这个家庭医学的实习呢，还必须是在 rural area， 在郊外，在远离大城市的地方。所以上一个礼拜呢，阿 G 就花了大概我想将近有八个小时的时间吧，一路从家里面，然后开车坐船。啊，花了一点时间，终于到了这个小岛。到这个小岛的时候，天已经黑了。然后我真的是晕车又晕船，呵呵很不舒服。上一个礼拜，那所以就没有办法更新 Podcast。那到了这个小岛以后呢，也花了一点时间来熟悉环境啊、买菜啊什么的。那这个小岛位于哪里呢？阿菊就不说了哦，因为呢，这个小岛人口。比较少。如果阿居提到一些 case 啊，或者是提到一些病人的状况，就太有机会可能会被曝露他们的身份。那所以为了保护病人的隐私呢，阿居就不透露这个小岛在哪里了。不过你可以看到，在加拿大 BC 省的沿岸呢，有非常多的小岛屿哦。呃，最大的呢叫做 Vancouver Island， 它的 size 跟台湾其实差不多大。不过阿具不是在那个大岛上面，阿具是在某一个小岛哦。那可想而知，这样子的小岛风景当然是非常优美啦。阿具现在住的这个地方呢，算是一个有点像，如果你看那种以前美国老式的旧电影，有的时候会看到那种 motel 或者是 inn 那种旧旧的一种旅馆，这样在这里住了一个月，所以阿具会在这里待一个月。然后很漂亮的是，我的我的那个窗户看出去就是一个 marina， 就是一个码头，然后有海，然后有一点有一点风景，所以整个人是感觉是来度假的，<笑>真的有一部分是抱着度假心情来的。其实这个 rural family practice 这个郊外的家庭医学实习呢，是很多学生都非常期待的，因为首先可以远离。家里面，然后到一个新的风景好，通常风景都很好啦，因为在郊区嘛。到一个郊区，然后去住一个礼拜，去体验，所以是带着一个很轻松、很愉悦的心情过来。尤其是结束了之前啊、呃，将近两个多月在都是在医院工作，嗯，然后现在到了家庭医学的实习，到了郊外，他是换了一个环境啊、呃，在 practice medicine 在。学习医学，所以对于很多同学来说，这都是一个很好玩。呃，实习这一年呢，三年级实习这一年，非常令人期待的一个一个阶段。那上个礼拜阿 G 到了这个小岛的时候，天已经黑了。加拿大冬天天黑都很晚哦，现在大概四五点天就黑了吧。反正阿 G 到的时候天已经黑了，然后我开在路上，真的是老实说有点害怕。欢迎你到脸书或者是 IG 看我 PO 的照片哦。路上是一盏路灯都没有，然后非常非常的黑，我开车都要开远光灯呵呵才看得清楚，然后就很黑很黑很黑。然后我从下船的地方一路开到我住的地方，大概虽然不久，因为它是一个小岛吧，大概也要十来分吧。但是那条路感觉好长哦，因为没有交通号志嘛。当然，这路上是没有什么红绿灯啊什么的。但是路还就感觉开起来很长，尤其又很黑，然后旁边都是树这样，然后一个人都没有，然后一台车也都没有。<笑>可是那个时候又不是三更半夜那么晚哦，就只是可能，我想那个时候大概六点吧，六七点左右。但是那天天气很好，所以抬头看都是星星，非常的美。非常的美，就是满天星那种感觉。因为这里小岛上面没有什么光害，那我开一开，开一开，开一开，就哎、欸，突然吓了一跳，因为我看到突然旁边出现一只四只脚的不知道什么东西，然后我就紧急刹车停下来一看，哦，原来是一只鹿。<笑>后来我才得知说，这个小岛鹿非常非常的多，多到就是这边的人已经不觉得那些鹿很可爱了，那些 dears， 我还是在觉得他们很可爱的阶段呢、啊。然后听说呢，就是这些鹿呢，已经知道，就是说有哪些哪些那种马路柏油路不可以不可以踩这样，所以他们都会待在待在那个路的旁边，然后有的时候会离离马路有一点近。那我这我遇到的这只 deer 遇到的这只鹿呢，就是就是这种情况，然后就哦 ，OK， 这里有路，然后就继续开开开，因为我开着远光灯嘛。稍微可以看得到旁边那个树林面有什么，我就突然看到有一大排、一整排的南瓜，当然都是磕过的南瓜，然后上面这个南瓜上面画了各种鬼脸，然后我就想说，哦 ，Halloween 万圣节才刚过，然后那些南瓜这边的居民很可爱哦，他们把那个南瓜就这样排排站排在那个路上，所以晚上走过去还蛮就是蛮阴森的，一路上全部都是南瓜这样，然后一颗一颗南瓜头。然后每一个都是有不同的表情，这样。<笑>然后我最后呢，就终于就是回到我的我住的地方 check in， 隔天早上呢才能去做一些旅游。早上起来就哇，我的窗户外面的这个海湾好美啊！然啊，因为这边四面环海嘛，我就到了岛上。刚好那一天上个星期天。啊，天气很好，我就到了岛上呢，到处走一走，逛逛。逛完以后，就还蛮羡慕住在这里的居民呢，他们真的住在一个空气好、阳光好，然后当然四面环海也很好的一个地方，非常的宁静，非常的接近大自然。当然，有些人可能不会喜欢这样子的生活，或者是生活在这里，但他真的就非常适合退休来这里住。然后很多房子呢都盖在海边，所以你在家里面看出去呢就会是一片大海。那上个礼拜天呢天气很好，所以阿巨就趁这个机会到了这个岛上的各个公园、各个临海的公园去看风景啊，然后去他们的一些森林步道走一走。整个就是觉得非常的舒服，然后吸收这种森林的芬多精这种感觉。我就在想，很多住在城市的人可能都要透过 App 啊，或者是什么录音带来听一些大自然的声音，让自己放松。可是在这里，每一天都可以听到这种大自然的声音，不管是海浪声，还是森林里面那种鸟儿的叫声。踩着落叶的声音，真的就是很，你听，你每天听这种声音，你怎么可能会心情不好，或者是觉得不放松，就不可能嘛？因为你每天都在大自然的环境里面，让你觉得非常的舒服。然后我我我我那一天我就在想说。到底为什么人要住在城市里面啊？如果可以住在大这样子的大自然里，然后我们还要就是开着车，然后还是花钱出去旅游，然后去接近大自然，嗯、真的是一个蛮奇怪的。我觉得人人类发展的行为真的好奇怪哦。我们把自己关在高楼大厦里面，关在一个一个小空间里面，然后钢筋水泥，然后要花钱到很远的地方去接近大自然。想起来真的蛮奇怪的、哦、明明我们就是从大自然而来的，可是远离了大自然以后，又渴望着大自然，真的蛮奇怪的。<音>那么上周日呢，过了一天，当了一天观光客以后，周一我就开始在这个岛上唯一的一间医疗诊所实习了。那在这个医疗诊所里面工作的医生呢，都是家庭医生训练出来的。为什么一定要来郊区的加医诊所做实习呢？因为在这里通常可以学到非常多的东西。在郊区的加医跟在城市的加医有一个很大的不同的地方，就是在郊外的。医疗资源是比较缺乏的，所以往往在郊外工作的家庭医生呢，他们所要扮演的角色就很多了。比如说，发生一些什么紧急事件，一般在市区的人可能就直接去急诊室挂急诊，但是在这里呢，没有急诊室啊，所以就会直接到我们的诊所来。那在这里呢，家一就要做一个判断。当然，第一个要做紧急的处理啦。如果病人在很紧急的状态，然后再就是要做判断，看是不是要把他们送到临近的医院去，让他们坐上船，然后到医院去。再来呢，很多时候在这里的家庭医生呢，可能也是接生的那一个人，可能也是开刀的那一个人。总之，大大小小的医疗室呢，都要包办。有的时候，在 BC 省其他地方，还有包括这个岛上，我们还有医疗直升机。有必要的时候呢，是可以用直升机把病人送出去的。那在台湾的朋友，可能对于加一会比较不熟悉哦，因为在台湾的医疗系统跟加拿大有很大的不同。很多人会抱怨在加拿大的医疗体系有一点慢，因为。你不管要看什么样的专科医生，你好像都一定要先经过加一。那在加拿大是这样子的，每一个病人呢，最好的情况下是都会有一个固定的家庭医生。那这个家庭医生呢，我们一般俗称是 general practitioner， 或者是全科医师。他们的 training 呢，最主要的就是 focus 在长期的。建立与病人之间的医病关系，然后以全人的姿态来看整个病人的医疗需求。那这个东西呢，是只有加医科，呃，可以做到的。呃，其他科、其他专科呢，可能比如说心脏科的专科医生，他就只会看心脏；内分泌科的内分泌科医生，可能就只会看你内分泌相关的问题，诸如此类一点点的。而家医科家庭医生所扮演的角色呢，就是当你在有医疗需求的时候，它是你的第一道防线，也是你第一个去接触的那个入口、那个切入口。那它也会为你呢做更全面的医疗安排跟照护。通常我们一个人生病，很多时候，尤其年纪大了，可能有的毛病不止一个。你可能有心脏病，但是可能。At the same time， 同时你也有，比如说一个什么样的肿瘤，因为这样子你就要又要看心脏科医生，然后又要看肿瘤科医生。心脏科医生跟肿瘤科医生，他们两个互相不认识，并不知道肿瘤科医生对你有什么安排，心脏科医生对你有什么安排。所以在加拿大呢，他的医疗体系是每一个病人呢，在理想的状况下会有太具一个家庭医生，那这个家庭医生就会跟心脏科医生、肿瘤科医生保持联络，然后这些专科医生呢都会跟你这一位家庭医生做你医疗上面的沟通，那家庭医生也会比较知道全面的你在吃什么药，你的医疗安排是什么。为你做最好的安排，这个呢就是家庭医学，嗯、呃，与其他专科不一样的地方。一般也称全科医生或者是 general practitioner。那很遗憾的是哦，家庭医生是每一个病人都需要家庭医生的。很遗憾的是，嗯、呃，在 BC 省很多人是没有家庭医生的，因为医生不够。那在郊外地区就更不用说了，这个郊外地区呢，医疗资源本来就短缺，所以在这边是很缺医生的。所以，比如说，我们就我们这个小岛来说，只有很少的家庭医生在看整个岛的病人。那光是这整个岛的病人，就已经让他们忙不过来了、哦。那除了一般做家庭医生的工作呢，他们还要肩负急诊医生的。这个责任，那我们这个小岛上是没有医院的哦。最近的医院呢是要坐船出去的，而有一些郊区的医生呢，可能附近有一个小医院，那他们也会同时的在这个郊区的小医院呢做，比如说内科医生的工作。住在医院的住院病人呢，也需要他们照顾。那有一些家庭医生呢，也会，比如说担起妇产科医生的责任，或者是麻醉科医师的责任。或者说能够做一些简单的手术，所以在郊外的家庭医生呢，他们的真的是十八般武艺，样样要精通。<笑>跟在城市的家庭医生呢，可能他们的生活跟工作形态会不太一样。这也就是为什么在三年级实习的时候，能到郊外来跟郊外的家庭医生做学习，是很有趣的一件事情。那阿居已经工作了一个礼拜，觉得很好玩，因为这里的人都非常非常非常的友善，友善到我都觉得哇，我真的 feel very welcome here， 觉得我是受欢迎的，是。是被这个岛民所接受的，即便我是一个外来的小医学生这样子。那诊所里面的医生呢，也都很乐意教我这个医学生，也给了我很多机会自己看病人，然后自己来想需要做一些对病人做一些什么样的安排，然后我也有机会动了小手术哦。我觉得。嗯，很荣幸可以有这个机会，也有机会去做一些简单的缝针。那这些都是我很珍惜的经验，因为毕竟是我第一次，第一次在人体上面做缝针的动作。<笑>那个我们在缝针的时候，那个医生就直接把器具交给我，然后就说你来缝。还好我之前有做过练习哦。他把器具交给我的时候，我还不会太紧张。但是就想说，哦，这是我第一个就是 human stitches， 第一个在人类身上做风筝，所以嗯，很高兴现在有这样子的多了一项的能力吧。那这个礼拜不知道是怎么回事啊、哦，这个礼拜的急诊特别的多。我们这个礼拜有好几次的急诊，就是我们一般诊所的看诊都需要暂停，然后去看嗯、呃、这个急诊紧急需要 attention 的病人。这个礼拜大概下来发生了十几次哦。对老师说，这个并不是一个很常见的、很常见的情况。我特别珍惜这一些可以看急诊 case 的状况，因为我就可以练习我接下来加一科做完以后就要去做急诊科了。我就可以就是趁机练习急诊的看诊。急诊有趣的地方呢，就是那个病人什么事情都有可能。你作为第一个看到他们的医生。你要去想说，他最紧急的状况可能会是什么？我们是不是排除那些最紧急状况的可能？然后要动很多的脑筋，或者是做一些 exam 去想说，这个病人现在最需要的是什么？尤其我们在小岛上面，其实所拥有的资源仪器是很少的，几乎是没有的。我们完完全全要看我们临临床上面的判断，就不像在大医院，我们随时是说哦，来给他照一个 X 光，来给他照一个 CT 电脑断层啊，随时都可以去照一个什么 ultrasound 的，随时都可以去抽血，随时都有中央 lab 中央的实验室在帮我们跑病人的血液样本，完全没有。我们很大的一个部分就是要。依靠我们临床上面的诊断，靠着我们的 physical exam， 靠着我们的问诊，我们的病人他所描述的这些症状来做一个判断。那这个是一个很好的 skill to have as a doctor， 就是身为一个医生这样子的技能呢是非常重要的。有的时候甚至因为岛上资源不多，所以当然救护车也不多。那曾经就有一个这个礼拜就有一个早上救护车。不够用的情况，我们就变得说没有办法把病人病人没有办法过来诊所。我跟我的老师呢就要开车去病人所在的地方，然后去看他们的情况。这个是一个小朋友在上体育课的时候疑似伤到了脖子，那我们就紧急的要跑到学校去去看这个小朋友怎么样啊。类似这样子的状况，这个礼拜发生了好几次。那因为。岛上的居民，就像我刚刚说的，这里很适合退休，所以的确是有不少退休的老先生、老太太住在这个岛上。那老先生、老太太当然健康的状况就比较多嘛，所以这个礼拜也出现了好几次的 chest pain， 也就是胸口闷痛肿。那通常我们最担心的呢，就是心脏病突发哦。这样子的状况呢，这个礼拜就发生了好几次哦，就是好多病人来到我们诊所就说。哦，他的胸口痛，胸胸口闷痛，那我们就要做适当的检查来排除是心脏病发作的可能，因为那个会是我们最担心的其中一个的状况。通常发生这么多急诊以后呢，我们加医科的这一般看诊呢，就通通要被 delay， 然后通通都要 reschedule， 通通都要重新安排。那有些那在这种事情，可能在城市就不会发生。不过这里的岛民呢，都非常的 understanding， 他们都知道这里的医生很少，所以有什么紧急状况呢，医生都要先去处理那些紧急状况。那一般的看诊呢，就需要再等待、再延后。虽然呢，这个礼拜发生了几个令人紧张的案例哦，但是我其实蛮感谢这一些经验的，因为这些都是很珍贵的经验，是可遇不可求。那也很感谢老师呢。给我这些机会，我们老师人超好的，对我也很好。嗯，我很期待接下来继续跟他学习。我觉得我们老师一个让我蛮佩服的点，就是他你可以看得出来，他是一个非常 knowledgeable 的医生，他有很多的医学知识，经验也很丰富。我相信有很大一部分是因为来自于他一直以来的 training， 一直以来的受训呢，都是在这些郊外的地区。当然，我不是说就是城市的医生可能就。经验没有那么丰富，不是这样子的，而是在城市跟郊外，他们的医学领域，因为人族群的关系，因为人的关系，还有整个资源分配的关系，会有很大的不同。他们 practice medicine， 他们行医的这个模式可能会不太一样。我可以看得出来，我们老师对于他一直以来都是在郊外行做医生，然后他一直以来都非常喜欢在郊外做医生，他喜欢这种小。小社区的感觉，所以整个岛屿基本上都认识我们老师，因为这个这个岛上就这么几个医生而已，所以大家都认识他，大家也都认识他们的家人。那这个岛上也就这么几这么一些人哦，所以很容易就是大家都认识大家，谁家发生了什么事情，可能一下子就传遍了左邻右舍，这样是一个很温馨、很可爱的感觉。所以我相信在这里。行医在这样子的一个小社区里面当医生，他的满足感是很不同的，可能跟在城市里面在闹区里面的那种当医生的满足感是不太一样的。因为在这里，除这些人除了是你的病人，他还是你的邻居，他是一个，他跟你的那个亲近度跟你的那个舒适度，可能会比在闹区在城市里面的医生。更亲近一点，所以他的确是有一个很大的魅力在哦。当然，我不确定以后我要走什么样的医学路线，现在还不确定我想要走哪一科。但是，我会希望在我成为医生的这条路上呢，可以多做一些郊外的经验，可以学到很多东西，然后也是很不错的体验。但会不会长期住在郊外行医呢？我就会打一个问号啦，因为毕竟。一个人待在郊外也蛮孤单的，我的家人当然不在这边嘛，所以每一个人都会有不同的生活的需求啊，还有不同不同的 attachment， 不同的连接，让很多医生呢可能没有办法，就算他们心里有这个想法，没有办法真的定居在郊外，然后做一个小社区的医生。但是如果有机会的话，他真的是一个还不错的工作，那个成就感会是很好的，很大的。阿居接下来呢，会在这几天到我的脸书或者是 IG 分享我在小岛上面拍到的一些风景及有趣的照片。欢迎你呢到脸书或者是 IG 追踪阿居的学医学心笔记，再可以看到我所分享的照片哦。那我们老师就是一开始就很确定自己要当一个在郊外服务的家庭医生。那让我很觉得很佩服的一点，就是我们这个礼拜经历了。好几个比较紧急的病人，比较紧急的 case。我们老师有一次在我们要一起去那个我刚刚提过的那个学校去看那个受伤的孩子的时候，他就跟我说：“嗯，我们等下走进去呢，要非常的冷静。<笑>”他特别跟我说要看起来很冷静，然后不慌不忙的走进去，因为在那个现场的人一定是非常紧张的，所以在我们。下车，然后要走进去学校的时候呢，他就对我说了这么一句话。那个时候我就觉得，哎、欸，真的哎、欸，我们要保持冷静，<笑>即便心里可能也是有一点慌张，但是里面的人呢是更慌张的，而且他们是更不知道该怎么办的，然后就等待着你的到来。这种感觉其实真的还蛮令人感动的。我想，这个就是一个小社区的魅力吧。长期住在郊外，你能够培养的一个性情，就是能够时常保持安静、冷静、宁静的能力。我相信，住在大自然里面的人，住长期住在比较远离城市喧闹地区的人，会比住在城市里面的人可能更有能力，可以让自己安静下来。我觉得能够保持安静的能力是很重要的。能够安静的心，应该会更快乐吧？能够安静的心也会更自在。什么叫做能够安静的心呢？就是你可以控制你的大脑的思考，清晰不杂乱。即便呢，在像我们在紧急的状况下，一定会有一些担心的状况。可是，在那种紧急状况下，可以保持一种一种安静。一种清晰，我觉得这个东西是在大自然里面更能够比起在大城市里面更能够获得的吧。如果你有接近大自然的经验，你会觉得很舒服，然后很轻松的那个心情的那个心态，然后脑子里面没有太多的杂音。我相信，如果我们可以常常接触大自然，或者是幻想自己在大自然里面。呵呵如果有的时候因为工作还是什么的关系没有办法常常亲近大自然，用幻想的也可以啊。想像一片大海，想像一片安静的湖泊，想像自己在一个森林里面，微风轻轻的吹，那都会是非常舒服的感觉。然后在那个时候，你的肌肉可能就会慢慢的放松，你的心也就会慢慢的静下来。培养自己可以有这样子的能力。会让自己更自由、更放松一些，脑袋也会更清晰一些，心情也会更舒服一点。所以有的时候，我有还真的有一点点向往住在野外郊区的生活，<笑>但现实现实上还是会有困难嘛。但是我一点都不介意，可以偶尔花长一点的时间住在比较偏远的地方。我觉得那会是很舒服的体验，所以我会好好的 enjoy 我在我接下来在这个小岛上的一个月。我记得我的小学老师在我的毕业纪念册上面留过一句话，上面写说“智者乐山，仁者乐水”。这句话是孔子说的，然后他写“愿你能常清近山，接近水”。所以呢，阿居在节目的最后呢，也把这一句话送给你，送给各位听众。与你分享呢，我在小岛上面看到的一些景象，听到的一些声音，在此与你分享。欢迎你到我的脸书或者是 IG 去看这些照片哦。那么我们下次见，拜拜。